0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటికి స్వాగతం ఈరోజు మనము చందమామ కథల్లోని ఐదు ప్రశ్నలు అనే కథలో మొదటి భాగం చెప్పుకుందాం పూర్వకాలమందు కౌసంబీ నగరంలో రత్నాకరుడనే కోటీశ్వరుడు ఉండేవాడు అతనికి సులోచన అనే ఒక్కగానొక్క ఆడపిల్ల పుట్టింది సులోచనను తండ్రి ఎంతో గారావంగా పెంచాడు అయితే తనకు మగ సంతతి ఎవరూ లేకపోవటం వల్ల తన తదనంతరం పిల్లల క్షేమం కనుక్కొనే వాళ్ళు లేరు కదా అనే పెద్ద బెంగ పట్టుకుంది ఈ బెంగతోటే రత్నాకరుడు మంచం పట్టి కొన్నాళ్లకి చనిపోయాడు తండ్రి చనిపోవడంతో సంసారభారమంతా సులోచన నెత్తిన పడింది తను పెళ్లి చేసుకున్నట్టయితే బ్రహ్మాండమైన ఆస్తి అంతా పరులపాలైపోతుందనే జంకుతో ఆమె వివాహం చేసుకునేకూడదని నిశ్చయించుకున్నది పురుషులు ఆమె కంటపడకుండా ఉండే విధంగా ప్రత్యేకించి ఒక భవనం కంటించుకుని అందులో ఉండసాగింది సులోచన క్షేమం కోరిన వాళ్ళందరూ ఆమెను పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేయనారంభించారు వారి మాట తీసివేయటానికి వీలులేదు తనక పెళ్లాడటం ఇష్టం లేదు కనుక బుద్ధిమతి అయిన సులోచన ఒక ఏర్పాటు చేసింది ఐదు ప్రశ్నలు వేస్తాను వీటికి ఎవరైతే సరి సమాధానం చెప్పగలరో వారిని పెళ్లాడుతాను అని ఆమె అనే వరకు అందరూ బాగుందంటే బాగుందన్నారు ఈ వార్త తెలిసి దేశదేశాల నుంచి పరాక్రమవంతులైన రాజకుమారులు ఎంతో మంది వచ్చారు వచ్చిన వారంతా ఆమె వేసిన మొదటి ప్రశ్నకే జవాబు చెప్పటం మాత్రం కాదు అంటూ వచ్చిన దారినే వెళ్ళిపోయారు సులోచనకు కావాల్సిందే ఇది అసాధ్యమైన ప్రశ్నలు ఇచ్చినట్టయితే ఎవరూ జవాబు చెప్పలేరు కదా అటు నోటితో నేను అనకుండానే పెళ్లి సమస్య తప్పిపోతుంది కదా నా ఏర్పాటు సబబుగా ఉన్నప్పుడు నా క్షేమం కోరిన వాళ్ళు కూడా నా ఎందు తప్పు ఎంచరు కదా అని ఆమె ఉద్దేశం ఈ ఉద్దేశంతోనే సులోచన కష్టాతిష్టమైన ప్రశ్నలు కల్పించింది చాలామంది రాజ్ కుమారులు జవాబు చెప్పలేక తల వెళ్ళిపోయిన తరువాత చివరకు ఒక రోజున నేపాళ్ల రాజ్య కుమారుడైన ధీరసింహుడు సులోచనను చూడవచ్చి ఆమె మొదటి ప్రశ్న ఏమిటో చెప్పమన్నాడు అందుకు ఆమె కొన్ని సంవత్సరములుగా ఎక్కడి నుంచో ఈ రాజ్యంలో ఒకసారి చూశాను కాని మరి ఒకసారి చూడాలని ఉన్నది అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ మాటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావో వాటి అంతరార్థం ఏమిటో ఆ వివరాలు కావాలి అని చెప్పింది ధైర్య సాహసాలే జీవితంలో ప్రధానంగా పెట్టుకున్న ధీరసింహునికి ఈ ప్రశ్న అసాధ్యమనిపించలేదు అందుచేత తను తప్పక సమాధానం చెప్పగలనని నమ్మబలికి ఆమె వద్ద గడువు తీసుకొని తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరాడు ధీరసింహుడు పోయి పోయి ఒక కీకారణ్యం ప్రవేశించాడు కొంత దూరంలో నక్క దంపతులు గొల్లుమని ఏడవటం వినపడింది వాటి వద్దకు వెళ్ళి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని అడిగాడు ధీరసింహుడు అందుకు అవి అయ్యా ఇక్కడికి ఒక కోసడి దూరంలో ఒక కొండ ఆ కొండలో ఒక గుహ ఆ గుహలో ఖడ్గమృగం అనేటటువంటి విచిత్రమైన జంతువు ఉన్నది అది మమ్మల్ని బతకనీయకుండా ముక్కు మీద ఉండే తన వాడి కొమ్ముతో పొడిచి చంపుతూ ఉంది అని చెప్పే వరకు ధీరసింహుడు తక్షణమే మైల్దేరి వెళ్ళి ఆ గుహ చేరుకున్నాడు అతను వెళ్ళేసరికి ఖడ్గమృగం గాఢంగా నిద్రిస్తుంది నిద్రిస్తున్న ప్రాణిని చంపడం పౌరుషవంతునికి తగదని తలిచి ధీరసింహుడు ఆ గుహ బయటికి వచ్చి ద్వారం పక్కనే ఒక చెట్టు పైన పొంచి ఉన్నాడు మరికొంతసేపటికి ఖడ్గమృగం లేచి గుహలోంచి బయటికి రాసాగింది ధీరసింహుడు అమాంతం దాని మీదకి దూకి తను తెచ్చుకున్న గొడ్డలితో దాని తల బ్రద్దలు కొట్టాడు ఖడ్గమృగం గిలగిలా తన్నుకొని చచ్చింది ధీరసింహుని సమయోచితానికి సాహసానికి సంతోషించి నక్క దంపతులు రాజకుమారా నీ ఉపకారం మేమెన్నటికీ మర్చిపోలేము మా వల్ల నీకు కావలసిన సహాయం ఏమిటో చెప్పు చేతులు కట్టుకొని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని అన్నారు అనేసరికి తను వచ్చిన పని ఏమిటో నక్క దంపతులకు చెప్పాడు నక్క దంపతులు నీ వంటి సాహసి యుక్తిశాలికి ఉపకారికి అసాధ్యమనేది లేదు నీకు తప్పక జయమవుతుంది అంటూ కృతజ్ఞత తెలిపి అడవి దాటే వరకు అతని వెంట వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఎడమచేతి వైపు వెళ్ళమని సలహా చెప్పి వారు వెళ్ళిపోయారు కార్యదీక్ష గల ధీరసింహుడు కాళ్ళు కాలుతున్నప్పటికీ లెక్క చేయక మండు టెండలో చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళాడు కొంతసేపటికి అలసట వచ్చి ఒక చెట్టు నీడన చతికిలబడ్డాడు అప్పుడు అతనికి ఎదురుగా రెండు పాములు కనిపడాయి పెద్దపాము చిన్నపామును చంపబోతున్నది ఈ అన్యాయం చూచి ధీరసింహుడు చిన్నపామును రక్షించుదామనే ఉద్దేశంతో పెద్దపామును తన బాణంతో కొట్టబోయే వరకు ఆ రెండు పాములు అదృశ్యమై వాటికి బదులుగా ఇద్దరు గంధర్వులు ప్రత్యక్షమయ్యారు మీరు ఎవరు ఎందుకు ఇలా కొట్లాడుతున్నారు అని ధీరసింహుడు అడిగాడు ఓయి రాజకుమార మేము చిన్నప్పటి నుంచి భద్రశత్రువులం నేను ఒంటిపాటుగా ఉండడం చూచి నన్ను ఇతను హింసిస్తున్నాడు అంటూ చిన్న గంధర్వుడు చెప్పాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు వారిద్దరికీ శుద్ధులు చెప్పి రాజీ కుదిర్చే వరకు వారు అమితంగా సంతోషించి రాజకుమారా ఇన్నేళ్ల మా మధ్యన ఉంటున్న వైరం పోగొట్టినందుకు నీకు ఎంతైనా కృతజ్ఞులం నీకు మేము చేయగల సహాయం ఏదైనా ఉంటే చేసి కొంతవరకైనా రుణం తీర్చుకుంటాము చెప్పు అంటూ అతని ఎదుట చేతులు జోడించి నిల్చున్నారు ధీరసింహుడు తను వచ్చిన పనిని వెల్లడించాడు ఈ ప్రశ్నను గురించి మేము విన్నాము దీనికి జవాబు చెప్పటానికి నిజంగా నీవే తగినవాడు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి కుడివైపు మళ్ళినట్లయితే ఒక కొలను కనిపిస్తుంది ఆ కొలను చేరుకున్నావంటే తరువాత ఏమి చేయాలో సులువుగా తెలుస్తుంది నీకు తప్పక జయం కలుగుతుంది అని చెప్పి గంధర్వులు కొలనుకు దారి చూపించారు దీక్షాపరుడైన ధీరసింహుడు గంధర్లు చెప్పిన దారినే వెళ్ళి కొంచెం సేపటికల్లా కొలను చేరుకున్నాడు విశ్రాంతి కొరకు అతను గట్టు మీద కూర్చునేసరికి కొలను లోపల నుంచి అపురూప సుందరి ఒక నాగకన్య వచ్చి ధీరసింహుణ్ణి చేయి పట్టుకొని లోపలకు తీసుకుపోయింది లోపల ఒక రమణీయమైన తోట ఉన్నది కనుపండువ చేసే ఆ పచ్చటి చెట్ల మీద రకరకాల ఫలములు పండి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశంలో మధ్య మధ్యని గానం చేసుకుంటూ ప్రవహిస్తున్నాయి నేలంతా పచ్చలతో తాపటం చేసినట్టుంది వృక్షాన్ని బంగార రంగులో మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయి అవి దాటుకొని పోగానే ఒక దివ్య భవనం కనిపించింది ధీరసింహుణ్ణి ఆ భవనంలోకి తీసుకుపోయింది నాగకన్య అక్కడ ఒక పెద్ద హాలు ఆ హాల్లో మధ్య నుండే నవరత్న ఖచ్చితమైన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టింది హాలు నాలుగు వైపులా గోడలకు అందమైన రాజకుమార్తెల పటాలు వేలాడుతున్నాయి ఒకచోట మాత్రం ఒక పటానికి సరిపడేంత ఖాళీ స్థలం కనబడింది అతను ఈ పటాలు వింతగా చూస్తున్నంతలో తనను ఆహ్వానించిన నాగకన్య కూడా ఒక పటంలా మారిపోయి ఆ ఖాళీ జాగాను పూర్తి చేసింది ఇప్పుడు ఆ హాలులో ధీరసింహుడు తప్ప మరెవ్వరూ లేరు అతనికి చాలా ఆకలి వేసే వరకు గద్దె దిగి తోటలోకి వెళ్ళాడు ఆ తోటలో ఎన్ని రకాల పండ్లు కోసుకొని తిన్నా ఆకలి తీరలేదు అక్కడికి సెలయేళ్లలోని నీళ్లు ఎన్ని తాగినా దాహం తీరలేదు అప్పటికీ చీకటి పడినందువల్ల అతను మళ్లీ దివ్యభవనంలోకి వెళ్ళాడు అతను వెళ్ళేసరికి దీపాలు వాటంతటా అవే వెలిగాయి గోడలను వేలాడుతున్న పటాలన్నీ నిజమైన కన్యలుగా మారిపోయి వారందరూ ధీరసింహుని చుట్టూ చేరి గానం చేస్తూ నృత్యం చేయసాగారు ఆ రాత్రల్లా వారు నృత్యం చేశారు తెల్లవారే సరికల్లా ఆ కన్యలందరూ మళ్లీ పటాలులా బొమ్మల్లా మారిపోయారు గోడల్లో వేలాడసాగారు అటు తరువాత అక్కడే ఉన్న గోడ కన్నంలోంచి చీమల బారు పాకుతూ బయటకు రావడం కనబడింది ధీరసింహునికి అతను కన్నం దగ్గరకు వెళ్ళి గోడను తట్టే వరకు అక్కడ బోలుగా ధ్వనించింది ఆ గోడను కత్తితో పొడిచి బద్దలు కొట్టేసరికి ఒక అర అందులో ఒక పాత తాళం చెవి కనపడింది దానితో భవనంలోని ప్రతి గది వరకు వెళ్ళి తెరవబోయాడు కానీ అది ఏ గదికి పడలేదు దానితో చివరి నుండే చిన్న గది మాత్రం తెరవగలిగాడు అతను ఆ గదిలో ప్రవేశించి చూడగా అక్కడ ఒక ఇనుప పెట్టె మాత్రం ఉన్నది ఆ పెట్టే తాళం చవి ఎక్కడైనా దొరుకుతుందేమోనని అతను ఆ చోటంతా వెతికాడు కానీ ఎక్కడా తాళం చవి కనిపించలేదు ధీరసింహుడు నిరాశ చెంది మరలిపోతూ ఉండగా అతని కాలు నేల మీద ఉన్న ఒక మీట మీద పడింది కాలు మీట మీద పడి పడడంతోనే ఇనుప పెట్టే గభీమని తెరుచుకున్నది అప్పుడు ధీరసింహుడు ఆ ఇనుపెట్టెలో ఏమున్నదో అని చూచాడు దాంట్లో ఒక రాగి రేకు తప్ప మరేమీ లేదు ఆ రాగిరేకు పైన ఇలా రాసి ఉన్నది ఇదంతా మాయ ఎవడైతే ఈ తోట మధ్యని ఉన్న బంగారు చెట్టును పెళ్లగిస్తాడో అతను ఈ మాయను తెలుసుకోగలుగుతాడు ఇది చూడగానే ధీరసింహుడు ఉత్సాహంతో తోటలోకి వెళ్ళాడు రాగిరేకు పైన రాసి ఉన్న విధంగానే బంగారు చెట్టు ఆ తోట మధ్యలో కనిపించింది కానీ అతను దాన్ని పెళ్ళగించలేకపోయాడు మళ్ళీ నిరాశ చెంది వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళిపోతుండగా ఆ చెట్టు పక్కనే అటువంటిదే ఒక చిన్న బంగారు చెట్టు అతనికి కనిపించింది బహుశా రాగిరేకు పైన రాసి ఉన్నది ఈ చిన్న చెట్టు గురించేనేమో అనుకొని ధీరసింహుడు చిన్న చెట్టుని పెల్లగించాడు చిన్న చెట్టు పెళ్ళగించటంతో పిలపెల ధ్వని చేసుకుంటూ పెద్ద చెట్టు దానంట త అదే పడిపోయింది ఈ పెద్ద ధ్వనికి ధీరసింహుడు స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు కొంతసేపటికి తెలివి వచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూడగా అక్కడ తోట లేదు మేడా లేదు పటాలలో వేలాడుతున్న నాగకన్యలు మళ్లీ బిలబిలమంటూ వచ్చి అతన్ని చుట్టుముట్టారు అప్పుడు ధీరసింహుడు మీరు ఎవరు ఈ మాయ ఏమిటి అని వారిని ప్రశ్నించాడు అందుకు వారు ఇక్కడికి పది యోజనాల దూరంలో ఉన్న మాయావతి పట్టణ రాజకుమార్తెలు మాకు యుక్త వయసు రాగానే పెళ్లి చేయమని మేము మా తండ్రిని కోరగా ఆయన మా కోపగించి మమ్మల్ని అందరినీ ఈ భవనంలో బంధించాడు అయితే మా ఇంతేనా అని అడిగే వరకు మిమ్మల్ని ఎవడైతే ఈ మాయ నుంచి విడిపించగలడో వాడే మీకు తగిన వరుడు అటువంటి సమర్థుడు లభించే వరకు కనిపెట్టుకుని ఉండి వివాహమాడవచ్చు అంటూ సలహా ఇచ్చాడు ఈ మాయను తెలుసుకోగలిగిన పురుషుడివి నీ ఒక్కడివే ఈనాటి కనబడ్డాం కనుక మమ్మల్ని పెళ్లాడవలసింది అని కోరారు వారి కోరిక విని ధీరసింహుడు ఓ నాగకన్యల్లారా మీ కథ తెలిసి సంతోషించాను కానీ నేను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన రాజకార్యంలో మునిగి ఉన్నాను అందుచేత పెళ్లి సంగతి తలచటానికి వ్యవధి లేదు కాబట్టి మీరు మరెవరినైనా చూసుకొని పెళ్లాడండి అని చెప్పి తన దారిన బయలుదేరాడు కానీ ఇంత నిష్కర్షగా చెప్పినప్పటికీ నాగకన్యలు అతనిని వదలలేదు వారు కూడా ధీరసింహుని వెంట పోసాగారు అలా ముందు ధీరసింహుడు అతని వెనుక నాగకన్యలు కొంత దూరం పోయేసరికి ఒకసారి చూచాను కాని మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలని ఉంది అనే మాటలు వినిపించాయి ఈ మాటలు వినిపించగానే నాగకన్యలు మాత్రం వెంటనే తిరిగి తన భవనానికి మరలిపోయారు కానీ ధీరసింహుడు ఎక్కడి నుంచి ఈ మాటలు వచ్చినాయో ఆ దిక్కుకు పోయి చూచే వరకు దీనావస్థలో ఉన్న ఒక రాజకుమారుడు కనిపించాడు ఎవరు నువ్వు అబ్బాయి ఎందుకలా విచారిస్తున్నావు అని అతనిని అడిగాడు ఆ రాజకుమారుడు ఈ మాయామందిరంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళలో నేను ఒకటిని అక్కడ ఉండే నాగకన్యలలో ఒక ఆమెను ప్రేమించాను కానీ ఆ భవనం బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అందులో ప్రవేశించటానికి దారి తెలుసుకోలేకపోతున్నాను నా కోరిక తీరని కోరికగా నిలిచిపోయింది అని తన కథ వినిపించాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు ఆ రాజకుమారుణ్ణి వెంట నాగకన్యలు ఉండే భవనంలోకి తీసుకెళ్లి తన ప్రజ్ఞ వల్ల ఆ రాజకుమారుడు ప్రేమించిన నాగకన్యతో పెళ్లి ఏర్పాటు చేసి పుణ్యం కట్టుకున్నాడు తరువాత అతను సులోచన వద్దకు పోయి మాయామందిరాన్ని గురించి చిత్రాలన్నీ చెప్పే వరకు అవును నా ప్రశ్నకు ఇదే జవాబు ఇప్పుడు ఆ మాటలు వినిపించటం లేదు అని ఆమె ఒప్పుకుంది సరే రెండవ ప్రశ్న చెబుతాను రేపు రావాల్సింది అని చెప్పి అతన్ని సాగనంపింది ఇది మొదటి భాగం తిరిగి రెండవ భాగంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు